0: Willkommen beim Female-Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles. Hello, Boys and
0: Girls. Und willkommen zu einer neuen Folge. Heute möchten wir euch ähm, mit euch teilen, noch nicht mal großartig erzählen, sondern mhm. mit euch ein Thema teilen, was uns so vor ein paar Tagen mal wieder aufgefallen ist mhm. bei Dates. Und zwar, dass wir, sobald wir jemanden mögen, attraktiv finden oder daten wollen, werden wir auf einmal nicht mehr wir selbst und nervös und erbärmlich ja. <lacht> und verstellen uns und sind einfach nicht wir selbst. Ja. Und das wird heute das Thema sein, ja. weil ähm, uns das eigentlich schon sogar ziemlich oft über den Weg gelaufen ist, ob das bei uns war oder bei Bekannten, Freunden, Familie. Sobald du jemanden gut findest und wenn jetzt jeder von euch noch unsicher ist, was ihr meint, versetzt euch mal in die Situation, mh, du hast jemanden kennengelernt und eigentlich seid ihr nur so Buddies, Bros oder vielleicht war das ein alter, guter Freund und auf einmal... Ähm, wechselt die Sympathie oder die Situation oder irgendwo gab es einen kleinen positiven Knall mm. oder ähm, irgendwas ist passiert, dass man auf einmal diesen Menschen anders sieht. Mm. Dieser Mensch ist zum Beispiel nicht mehr der Freund oder so, weil irgendwie ein, ein Funke übergesprungen ist oder ihr hattet einfach so ein Spaßdate date und daraus ist ein echtes Date entstanden oder es gab vielleicht einen Kuss auf einmal oder irgendwas ist passiert, wo dann auf einmal du dann denkst, irgendwie sehe ich den Menschen mit anderen Augen
1: und ja, <lacht> ich wollte nur, ich wollte gerade sagen, wir hatten letztens eine Folge, wo wir darüber gesprochen haben ähm, ich glaube, wie wir es, also da haben wir auf jeden Fall davon gesprochen wie man es schafft den anderen ähm, also sich selbst aus der Friendzone rauszukatapultieren, mhm. um dann in diese Date Zone quasi zu kommen und da haben wir mhm. auch darüber gesprochen, dass ähm, es diesen, diesen einen Moment gibt, wo es dann diesen Switch gibt zwischen Freundschaft und... Ähm
0: mehr. mehr. Crazy, ja, oder? Ja, ja. Ich glaube, das gibt es tatsächlich, deswegen sagen ja auch ganz viele, dass es zwischen Mann und Frau zum Beispiel selten eine Freundschaft geben mhm. kann. Und ich habe zum Beispiel auch einen sehr guten Freund, der, glaube ich, zu Beginn schon sich hätte mir vorstellen können. Da ist aber nie was gelaufen, jetzt sind wir seit acht Jahren Freunde. Mhm. Und da wird auch von mir aus nichts mehr laufen, weil das schon drüber weg ist. Also mhm. Dieser Switch, wir mhm. sind schon über dem Switch Jahre hinaus. Mhm. Und ich glaube, wenn man auf diesen Switch irgendwie umsteigt mhm. oder den ergreift ähm, oder zulässt, dann ist es, glaube ich, schwer wieder zurück zur Freundschaft zurückzugehen. Aber möglich. Da haben wir ja auch ein paar Beispiele. Können wir gleich auch nochmal drauf zurückkommen.
1: Ja, ich würde gerne, ich würde gerne wissen, ob du solche Situationen in deinem Leben schon mal erlebt hast, weil ich hatte einmal die Situation, äh, das war ganz witzig, als ich damals meine Ausbildung gemacht hatte, hatte ich eine Kollegin und wir haben äh, jahrelang mit einem Typen zusammengearbeitet und mit dem war auch alles gut und wir waren befreundet und es war absolut keine keine flirty Stimmung in der, in der Luft und eines tages haben die beiden sich dann aus versehen irgendwie weiß ich nicht er hat sie am Oberschenkel berührt weil irgendwie irgendwas keine Ahnung und bei ihr kam dann so dieser switch von oh mein gott das ist nicht nur ein kollege das ist mhm. nicht nur ein typ mit dem wir hier irgendwie arbeiten sondern so wie der mich irgendwie aus, ich weiß nicht was er an der Schulter berührt hat oder am Bein oder irgendwie irgendwie sowas Funke. das war so eine ganz äh, banale situation und aus der Situation ist dann ähm, Liebe entstanden. Wow. Und die waren, haben sich sonst eigentlich nur auf beruflicher Ebene ähm, sind sich begegnet. Und ähm, nach Jahren sind sie dann auf den Trichter gekommen, dass die beiden vielleicht doch mehr füreinander empfinden könnten. Und jetzt sind sie verheiratet und haben Kind. Okay, das ist crazy. Ja. Das ist ein krasser Switch. Mhm. Ja. <lacht> und ich überlege <lacht> gerade, ich hatte gerade noch eine andere Situation, ähm, bei der das auch bei mir so gewesen ist, aber mir fällt es gerade nicht ein. Ja, ich hatte halt, halt, wie gesagt, mit diesem Freund, ich glaube, bei ihm gab es mal diesen Switch, der bei mir aber nie
0: richtig ankam. Es gab auch in dieser Freundschaft, wo wir die ersten ein, zwei Jahre wirklich nur äh, quasi uns kennengelernt haben. Er war damals irgendwie auch mein Chef, weil er sich in der Bar gearbeitet hat. Mhm. Und ähm, da gab es auch einen Abend, wo wir halt uns die Birne voll gesoffen haben, weil es war nichts los. Wir haben einfach die ganze Zeit immer zusammen gesoffen, was mhm. ziemlich cool war. Und da gab es auch diesen einen Augenblick, der ist mir komischerweise richtig im Kopf hängen geblieben, mhm. wo ich irgendwie am Tresen saß oder auf dem Tresen saß und er mir einen Cocktail gemixt hat und er sich dann so filmreif zu mir gelehnt hat oder sich am Tisch abgestürzt hat. Mhm. Und wir haben, waren gefühlt Zentimeter face-to-face face mhm. entfernt. so Und in dem Moment... Ähm, ist irgendwas, ist, ist dieser Switch, glaube ich, da gewesen mm. und hätte er diesen Moment ergriffen, auch wenn ich eigentlich nichts von ihm wollte, aber weil wir angetrunken waren, das mm. hätte einfach gepasst, das eine hätte zum anderen führen können, mm. hätte er diesen Moment ergriffen, dann wäre wahrscheinlich was passiert mm. und dann wären wir nicht Freunde acht Jahre später, mm. aber das hat er nicht und ich habe es auch nicht und dann war das der erste und der letzte, letzte Moment. Und wir haben es, aber es ist gut. Ich hätte mir, glaube ich, das auch nicht anders
1: ähm, wünschen Gewünscht. wollen.
0: Jetzt, im Nachhinein. Ähm, mhm. genau, weil da ist einfach nie mehr als Freundschaft gewesen und mhm. das ist auch gut so. Mhm, ob bei ihm das anders ist, würde mich tatsächlich interessieren, weil ich glaube tatsächlich, dass wenn ich ihm das Go geben würde, wäre vielleicht was auch heute noch möglich gewesen für ihn. Für mich tatsächlich der Zug absolut abgefahren.
1: Ich glaube, das ist auch eher so ein, ähm, wenn Frauen und Männer befreundet sind ist, glaube ich, die Tendenz eher so, dass der Mann in einer Freundschaft auch
0: Hügelchen. nicht Nein sagen würde mhm.
1: Aber Frauen nicht, ja genau. Ich glaube, Frauen genau. würden eher sagen, nein, jetzt ist ein bisschen Freund. Und Männer sind eher so, dass sie keine Zeit aufwenden für jemanden, ähm, auf den sie nicht mindestens zu 5% stehen. Mhm. Ja. Und wo sie irgendwie ein bisschen imponieren wollen oder sowas, weil sie sich schon so ein bisschen profilieren wollen. Auch wenn man jetzt kein Macho ist, aber trotzdem... Ähm, Glaube ich, legen die sich nur ins Zeug für jemanden, den sie auch wirklich ähm, nachhaltig gut finden. Ich glaube auch. Ja.
0: Weil es erscheint mir auch als viel zu viel Arbeit, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, wie wir aber auf das Thema kommen, ist ähm, ein aktuelles ähm, Thema, wie immer. Ich finde so ähm, krass. Ich finde einfach diese Tatsache so krass, aber ja, erzähl. Also es gibt theoretisch zwei, aber ich, ich, ich denke mal, wir, wir denken gerade an dasselbe. Ja. Ähm, ich gehe seit. Jahren in einem Restaurant essen. Wirklich mhm. schon seit zwei, drei Jahren. Meistens aber nicht in dem Restaurant, sondern wir sind in der Bar unterwegs, Schanze und Co. Und dann holt man sich danach so ein, ich bin betrunken, ich möchte jetzt was essen, Döner. Ja. Und in diesem Restaurant habe ich halt wirklich seit zwei Jahren immer mir einen Döner oder eine Falafel oder äh, Pommes oder irgendwas geholt und habe da halt schon so ein, zwei Kellner mhm. sind mir dann ins Auge gefallen. Und... Ähm, den einen fand ich halt extrem attraktiv und den anderen dachte ich so, ja, der ist halt irgendwie auch ganz, ganz hübsch und ja. gern, so Und dieser extrem attraktive war aber immer, den nenne ich immer mit einer Freundin No-Name-Typ, mhm. ähm, weil er keinen Namen hat oder noch sagen wir irgendwie so un Unerreichbar, der Unerreichbare. So. Mhm. Und ähm, er war halt <lacht> immer spannend, der No-Name, weil er einfach wirklich immer so independent, erwachsen und unerreichbar war. Und das hat ihn halt immer so interessant gemacht. Mhm. Und weil ich einfach aus Spaß immer gesagt habe, okay, das ist mein nächstes next, next is Opfer. Und das halt seit zwei Jahren wurde, das einfach so ein Running Gag. Und
1: er hat sogar eine Nummer von, von dir bekommen.
0: Nee,
1: er nicht. Nee? Uh -uh. Ich dachte. Er nie. Ich habe mich, glaube ich, nie getraut. Nee, er nee. nicht. Er war eine Nummer. Ach so, ach so, ja, ja, ich habe, ja.
0: ach ja, ja, ich habe gesagt, er wird meine Nummer. Ja. War ja nicht. Wird er auch nicht? Noch nicht. <lacht> Vielleicht dazu. Nein. Ähm ja, und es war halt so, dass dann das Restaurant umgebaut hatte
1: mhm.
0: und das Interieur, ich bin ja typisch Designer, ich bin vollkommen Opfer, was schöne Dinge betrifft und dies, das Interieur sah so unfassbar schön aus, dass ich angefangen habe, nämlich nicht to go was zu nehmen, sondern in den letzten drei, vier Monaten da drinnen was zu essen. Und dann habe ich halt einfach einem der Kellner, den nicht dem no typen sondern seinem Buddy halt irgendwie gesagt, ey Leute, ey, was ihr aus dem Laden gemacht habt, finde ich absolut stark, richtig cool und ähm, für mich war er bis dato einfach nur ein Bro mhm. so, ich, so ein netter nettes
1: zu dem man einfach so nett lustig sage ich mal kann. weil er so ein bisschen wie ein Bär aussieht ja.
0: so. und das war für mich halt einfach nur so ein Kumpeltyp und ich wäre wahrscheinlich zu diesem Nonim typ nicht so locker weil ich auf ihn stand genau. sondern auf den der mir nichts bedeutete äh, bei dem kann man ja locker sein Denn da kommen wir schon zu dem genau zu dem Anfang zu des ja. Themas und dann war das so dass er meinte ja du bist ja auch öfter hier und ich so Huch? ich falle auf, so, mm, hä? Mm. Wir gehen ja immer durch die Welt und denken, keiner bemerkt uns, keiner sieht uns, keinem fallen wir Crazy, auf, ne? keiner merkt sich unsere Fressen. Ist so. Ist aber gar nicht so, das tatsächlich. Ist verrückt. Und es hat mich auf einmal so, oh mein Gott, ja, ich bin seit drei Jahren hier, aber du hast mich gesehen, Moment, so, what the fuck? Natürlich hat er dich gesehen, deine dein Visage, die jeden Tag gefühlt da ist. Ja. Und, ähm, ich fand das irgendwie so süß, dass ich dann einfach so dachte, ach Mensch, wie cool. So, und dann hat sich da irgendwie so die nächsten Monate darauf immer so eine Buddy Bindung, Bindung und Buddiness mhm. äh, ergeben, bis zum einen Abend. Dann manchmal ist das so, wie dieses Glas bricht, und dann siehst du auf einmal anders oder klarer oder mm. wie, wie, wie eine Brille, die du mm. dann auf einmal putzt. So, dann gehe ich natürlich mit der Anni da essen mm. oder mit einer anderen Freundin. Mm. Und dann sitzen wir da und aus Scherz sage ich immer nur so, ja, keine Ahnung, guck dir seinen Knackasch an, weil er einen Knackarsch hat. So, einfach nur ein Scherz, weil so, und das, eigentlich ist es nur ein Bro. Und Anni schreit mir auch noch hinterher so, Schatzi, wir wollen gerne zahlen. Das war einfach immer so eine Bro-Base. Und auf einmal erzählt mir irgendwie ja. Anni und die Freundin und jeder, der mit mir da vorbeiging, immer so, ey, aber wieso eine Freunde? Er ist voll attraktiv und papa Und dann höre ich mir irgendwie von allen Seiten an, dass er attraktiv ist. Und dann meinte er ja auch noch zu dir, dass er ja wüsste, dass du seit zwei Jahren kommst. Ja, genau. Das und, hat so ja. angefangen, dass er immer wieder so ein paar Sachen erwähnt hat und das auf eine schüchterne, süße Art mhm. und Weise. So, ja, ja, wir kennen uns schon seit zwei Jahren. Und das halt beim Vor meinen Mädels. Und alle gucken mich so an, ihr kennt euch seit zwei Jahren und wir wissen es nicht. Und ich so, äh. Oh, wow, ja, also ja, klar, ich bin ich bin öfter ja. hier. Und der war halt immer so lieb und unbeholfen und schüchtern und alles. Und das war irgendwie mhm. super sympathisch. Mhm. Für mich aber absolut nur so, oh Mann, wir kennen uns, wie cool. Mhm. Naja, und wenn man aber von allen Seiten quasi so ein bisschen eingeredet bekommt, dass der Mensch auch noch attraktiv ist, ja. fängt man an, Krass. ihn mit anderen Augen zu sehen. Und zack, der Schalter. Und zack, der Schalter. Und auf einmal fand ich ihn dann irgendwie die letzten Wochen attraktiv und dachte so, weird. Also ich weiß nicht, also er war ja nie unattraktiv, aber für mich kam er nicht in Frage. Und weil man sich da so ein bisschen ausgemalt hatte, ja der No-Name-Typ, nicht der Bärchen-Typ so. Ja, Mr. Untouchable, ja. Mhm, mhm. Genau, Mr. Untouchable. Ähm, ja, und auf einmal, was ist dann passiert, nachdem Plopp und Brille sauber, Gläser zerbrochen? Ja, ja. die nächsten ein, zwei Male, wenn ich da war, war ich nervös auf einmal, mhm. weil ich dachte, oh, ähm, hat er vielleicht sogar mit, mit mir geflirtet, als er meinte, du bist ja öfter hier mhm. und ein lustiger Moment, absolut nicht datenschutzgerecht, ähm, nicht dat daten datenschutzkonform, wollte ich sagen, ähm, man zahlt ja immer mit der EC-Karte und war das irgendwie so, dass sie uns irgendwie vorgestellt haben und er so, also, ja, ja, ich, ich weiß deinen Namen. Ich so, ähm, what? Wie? Also so, mhm. da hat er es ja mit der EC-Karte gezahlt, da habe ich deinen Namen gesehen und ich so, wow, der Mensch scheint wirklich Interesse zu haben, das ist crazy. Mhm. Und ja, so hat sich das irgendwie Komisch, das ne? eine zum anderen geführt. Und je, immer jedes Mal, wenn ich dann da war, war dann ein neuer Bond irgendwann hat sich immer mehr verstanden. Und das ging für mich dann immer mehr weg vom, wir sind nur Bro-Base hier, zu ach, er ist doch attraktiv, mach doch dann, doch, doch mal was. Mhm. Und jeder, mit dem ich dann da war, war so, hey Marina, nichts mit Freundschaften, geh da ran und Co. Und ich bin dann so, Leute, mein Bauchgefühl sagt mir, no, don't, don't do it. Weil ich meine, ich bin da ja auch öfter und ich will mir das auch nicht kaputt machen. Und manchmal ist es auch schön, diese Blubberblasen Welt mhm. von Flirtiness in deinem Lieblingsrestaurant mhm. zu behalten. Ähm, spannend aber, und das ist auch das Hauptthema ist, dass dieser verdammte Switch mir das quasi alles kaputt gemacht hat. Das ist krass, ne? Er war immer nur ein Buddy. Ich war nicht nervös. Ich war voll ich selbst. Wir haben da, ach Schatzi, gerufen und wir haben alle. Und jedes Mal, wenn er danach da war, war ich immer so, oh mein Gott, könnt ihr bitte was sagen? So totaler Nonsens. Auf einmal so, oh mein Gott, okay, wie sehe ich aus? Und ich habe mich voll erbärmlich gefühlt. Auf einmal war mir wichtig, was er von mir denkt, mhm. wie er mich sieht. Ob ich zu oft da bin, ob ich nicht genug da bin. Ob man nach
1: der Nummer mal fragt, ob man irgendwie sich mehr austauscht. Ja, ja. Und da war diese Independence weg. Und äh, vorher war es die ganze Zeit so, dass du dann irgendwie besoffen nein, nicht besoffen aber du, nach, nach dem nach dem Barabend, dann sind wir halt rübergestolpert, gestolpert, haben uns nochmal eine geholt, ja. angezogen,
0: wie keine Ahnung war es. Immer scheißegal. Und die letzten Male, wie bin ich da hingegangen? Schön frisch, geschminkt, ja. angezogen, so also nicht angezogen. Ja, nicht nackt. <lacht> Sonst bin ich da nackt, auf aber Weise. diesmal war ich angezogen. Nee, da war halt, du achtest dann auf einmal darauf. Und ich das, find, das so passiert krass. aber immer. Sobald du jemanden ja. magst ja. Und, und, und gesehen werden möchtest
1: oder beachtet werden möchtest, machst du dich mal fertig. Was es auf einmal für eine Ernsthaftigkeit mit sich bringt, wenn man denkt, dass der andere einen toll findet und der andere findet einen aber toll dafür, dass du bist wie du bist mhm. und du denkst aber, dass du ein Schauspiel spielen musst und anders sein musst, als du die letzten Jahre gewesen bist. Crazy, oder? Ist ein bisschen albern. Ist, ist ein bisschen es? albern, aber ich glaube, das ist bei uns irgendwie dann auch so äh, Instinkt eingeboren, keine Ahnung was, dass man dann auf einmal anfängt, äh, die Federn so ein bisschen mhm. aufzuplustern und sich so ein bisschen äh, von der besten Seite zeigen zu wollen. Was das aber so unnötig ist, deswegen finde ich auch, deswegen habe ich in der letzten Folge, vor zwei, drei Folgen oder so, haben wir auch darüber gesprochen, dass Beziehungen am Arbeitsplatz, dass Liebe am Arbeitsplatz mhm. irgendwie so so cool und so zwanglos ist. Weil das aus der Freundschaft ja. entsteht. Wie
0: in deinem Beispiel von vorhin. Man hat einfach schon so eine Base aufgebaut, man ja. hat eine Freundschaft aufgebaut, man hat sich kennengelernt, wie man ist. Ja. Das heißt, wäre ich die nächsten Monate oder ein, zwei Jahre noch hingegangen und hätten immer mehr geschnackt, ohne irgendwie einander näher mhm. zu kommen, was wir auch noch nicht sind. Mhm. Ähm, dann wäre noch mehr Bro auf, aufgebaut worden, Bro Ness, ja. als
1: irgendwie dieses Flirtiness. Ja. Und dieses Flirtiness macht manchmal halt Sachen kaputt. Ja. So. Meinst du, du schaffst es nochmal, den Schalter noch mal umzulenken und dir selbst zu sagen, ey Marina, ganz ehrlich, sei nicht albern, der findet dich gut so wie du gewesen bist. Er findet dich nicht erst gut seit zwei, drei Wochen, seitdem du dich ordentlich anziehst und nicht mhm. mit verschminkten Augen da, äh, verwischten Augen dann gehst? Ich glaube, ich
0: denke mir immer so, ich werde nervös sein, blablabla, bla bla. deswegen werden wir auch gleich noch ein paar Tipps irgendwie euch mm. auf den Weg geben, was man tun kann gegen Nervosität, ja. die ich dann selber umsetzen werde, <lacht> wenn es zum Date kommen sollte. Oh, bitte. Ähm, ich finde es aber nicht so einfach. Also ich würde es versuchen und ich glaube, wenn ich dann, also bei mir gibt es ja manchmal so diesen Schalter, wenn ich zu nervös bin, dann bin ich sowieso ein bisschen albern mm. und dann ist es aber schon eher so ich wieder. Mm. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es das so passiert, weil die meisten Dates waren die besten Dates, wenn mir das Date egal war. Ja. Ich erkläre kurz. Ja. Wenn ich auf jemanden nicht stehe, und mhm. die letzten paar Dates, die letzten Monate waren mit Typen, die hatte ich ja kurz schon in den letzten Folgen erwähnt, mhm. auf die ich, die nicht mein Beuteschema waren ja. und bei denen war ich besonders locker, besonders ja. Stabil, sage ich mal, natürlich, mhm. weil der Mensch mir an sich egal war. Ich ihm nicht, ihn nicht begeistern wollte, ich ihm nicht gefallen wollte, mhm. weil ich mir dachte, er ist attraktiv, er ist nett, aber irgendwie ist er nicht mein Beuteschema. Mhm. Und ich weiß nicht, mal noch nicht mal so richtig, wieso ich mit dem Typen ausgehe. Ja. Und jedes Mal hat sich dieses Date als ein wahnsinnig wunderschönes, tolles Date entwickelt, weil es locker war, weil man nicht nervös war, weil ich ihm nicht be äh, besonders gefallen wollte, er ganz normal natürlich war. Und mir ist auch aufgefallen, dass auch Männer das tun, vor allem bei einem Date war das bei mir tatsächlich der Fall, den ich jetzt dreimal gesehen hatte die letzten Monate und vom Date zu Date hatte ich das Gefühl, wollte er mir immer mehr imponieren und hat sich immer mehr verstellt und immer mehr Sachen. Und du merkst es ja auch, du als Gegner ja. merkst es ja, wenn jemand mhm. anfängt, irgendwie sich so zu produzieren. ne Total mhm. und ich meine, in meinem Fall jetzt mit dem Bärchen hier hätte, er hat er kennt mich seit zwei Jahren, würde ich mich jetzt absolut verstellen. Also er kennt jetzt nicht mich natürlich charakterlich und Co., mm. aber schon so ein bisschen, dass er sich ein Bild davon machen konnte, mm. würde ich mir jetzt auf einmal absolut vorstellen, Als anderer Mensch würde das ja auch ganz merkwürdig finden. Ja. Deswegen finde ich das immer auch albern, wenn, wenn dieses eine erwähnte Date, halt, wo der Typ auf einmal angefangen hat zu erzählen, dass er als eine Freundin dabei war, andere Sachen einfach erzählt hat, als er mir die alleine erzählt hat. Und mhm. ich dachte, wem willst du jetzt imponieren? Willst du jetzt der Freundin imponieren, weil du mhm. weißt, dass wir zusammen abhängen und mhm. sie auf deiner Seite sein muss? Oder willst du mir imponieren, weil du deine Meinung anscheinend wie Unterwäsche wechselt alle paar Minuten? Oder quasi, was ist hier los? Ja. Warum tun wir das? Ich finde das so, so albern und so schade, dass wir uns einfach verstellen. Uns selbst nicht
1: treu sind. Genau. Mhm.
0: Obwohl das ja im Prinzip auch das der Anfang und das Ende der Geschichte ist. Ja. Er muss mich so kennenlernen, wie ich bin, weil am Ende bin ich genauso. Ich ja. bin nur die eine Phase, bin ich vielleicht nicht so, weil mhm. ich ihm imponieren möchte und ihn begeistern möchte und Interesse wecken möchte. Mhm. Aber am Ende des Tages, wenn ich ins Bett gehe, bin ich die ungeschminkte Marina, die dann halb halbnackt schläft. So ja. Und nicht diejenige, die sich dann auftackelt und sich einen Döner holt. Ja. Deswegen finde ich es
1: schon lustig. Aber ich glaube leider, dass es, dass wir das alle tun. Ja, ich finde aber, dass einfach das Bewusstsein, das haben wir schon in vielen Themen festgestellt, dass das Bewusstsein einfach wichtig ist, mhm. dass man selber weiß, dass man ähm, sich ein bisschen zusammenreißen müsste mit seiner, mit seiner Aufgeregtheit, weil am Ende des Tages sage ich auch immer, ähm, sind wir alle nur Menschen, die mit einer Chips-Tüte äh, nackt auf dem Sofa liegen wollen und einen Film gucken wollen. Wir sind alle nur normal und deswegen sollten mhm. wir andere Menschen nicht so idealisieren und nicht denken, dass sie mehr wert sind als wir, so dass wir uns an deren Wert irgendwie anpassen müssen. Mhm. Weil ich finde, ich finde, dass so ein Verstellen immer nur aus einer gewissen Unsicherheit rauskommt, weil man denkt, man ist nicht perfekt genug, so wie man ist. Ja. Und wenn man sich selbst aber geil findet... Dann ist man, glaube ich, ganz selbstbewusst und ich habe auch, ähm, ich kenne auch Frauen, die ähm, sich manchmal so daneben äh, benehmen und ich denke mir dann immer so, Gott ey, ich, ich schäme mich so fremd, aber das finden die Männer gar nicht schlimm, weil du musst nicht perfekt sein, um äh, geliebt zu werden mhm. und diese Frauen äh, wurden trotzdem noch von Männern bewundert und von Männern geliebt und Männer sind hinterhergelaufen, auch wenn die mal irgendwie stockbetrunken über die Straßen gelaufen sind und sich mega daneben benommen haben. Du verlierst nicht dadurch, dass du ähm, manchmal unperfekt bist. Mhm. Man muss nicht und oft sein. ist es
0: ja zu Beginn, mögen wir den Menschen nicht, weil wir ihn schon wunderbar kennen. Mhm. Es ist zu einem die Ausstrahlung mhm. und das Aussehen natürlich, aber auch dieses, was wir immer sagen, diese Wellen, dieser Vibe. Mhm. Und wenn man den, den, da musst du noch nicht mal mit dem Menschen sprechen. Du spürst ja. den auch so schon. Ja. Du kannst den Menschen von hinten gesehen haben und ja. schon äh, fühlst du, ob dieser Vibe zwischen euch irgendwie funktionieren könnte. Mhm. Und das ist halt der, der, glaube ich, am wichtigsten ist zu erhalten. Ja. Weil ob ich jetzt, wie gesagt, am Abend da mit verwischtem Lippenstift da stehe und einen Döner mir in den Mund stopfe oder ob ich dann ja, die den Monate später... Süß. Ja, ja, mhm. genau. Die stopft sich jeden Abend jedes Wochenende voll und jetzt auf einmal sitze ich fancy im Restaurant ja, mit rotem nee. Lippenstift und Wonder Woman-Maske und ähm, ist ja. mit Gabel und Messer ihre, ihre Pide oder was. Ja. Zwei absolut gegensätzliche Menschen, aber nee. beides bin ich tatsächlich. Ja. Beides mache ich. Und das, er war nicht der Auslöser, dass ich in den Restaurant gegangen bin, dass ich da mehr esse, sondern das Restaurant selbst und alles andere hat sie einfach so ergeben. Und wäre das nicht passiert, wäre ich wahrscheinlich noch nicht mal auf ihn zugekommen. Hätte ich nicht seinen 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 anderen ähm, hier Noname-Typen gesehen, mhm. wäre noch nicht mal er irgendwie in Frage gekommen, weil das alles aus so einer Humorart und Weise entstanden ist. Ja. Und apropos Humor, ich glaube, damit können wir auch auf die, ähm, in der nochmal, Marina, so reißt dich zusammen, jetzt bin ich nervös bei euch, äh, in die Tipps übergehen. Ja. Mit dem Thema quasi Humor, weil, das sage ich auch, das Predigen wir glaube ich wirklich sehr oft, dass Humor genau diese Nervosität und diese komischen ähm, nervösen Funken, die man dann auf einmal bekommt nach dem Switch, lösen kann. Mhm. Und das kann man machen, indem man zum Beispiel in meinem Fall, wenn ich jetzt mit ihm ausgehen sollte, einfach sagt, ähm, Du, ich find's irgendwie lustig, dass du mich schon seit zwei Jahren den Döner in den Mund stopfen siehst mhm. so, und dann, hahaha, ha, ha, Döner essen, zwei Jahre, so bla. Man steigt vielleicht so thematisch auf was Gemeinsames ein, man überlegt sich irgendwie,
1: vielleicht sogar, wenn man zu nervös ist, ein paar Gags vorher schon überlegen. Mhm. Und ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie deinen Zettel abgibst, jetzt gerade zu Corona-Zeiten, und dann mhm. irgendwie zu ihm sagst, Oh, nee, ich habe meinen Namen falsch geschrieben, du machst mich ganz nervös. Ja. Irgendwie sowas. Genau,
0: und dieses, du machst mich ganz nervös, haben mhm. wir ja auch schon ganz oft gesagt, dass man das anspricht. Also mhm. Kommunikation ist ja meistens eh das, das Ziel, was am, am ehesten, äh, glaube ich, gelingt ja. oder erreichbar ist. Mhm. Mhm. Wenn man von vornherein sagt, oh Mann, irgendwie, weiß ich nicht, ich kenne dich, wir kennen uns ich hier schon wie ewig, aber ist das, ist ist das, das nicht oppurt? Ist, ja. ja, ist, ist das nicht lustig? Ist das nicht humorvoll? Ist es nicht komisch? Ist ja. das nicht nervös? Also ich bin gerade voll nervös auf einmal ja. so und dann haha, ich auch und dann
1: hat Oder man sich. du dich an mein Gesicht erinnern kannst. So, genau, das sag ich ja schon.
0: Genau, dass man irgendwie was auf ein, einbaut, worauf der andere erstmal einsteigen kann, drüber lachen kann oder man gibt den eigenen quasi Fehler zu, indem man zugibt, dass man schwach ist in dem Moment und nervös ist. Voll, voll Meistens sympathisch. wirkt das absolut sympathisch, ja. wirklich man du wirkst nicht lächerlich nur weil du sagst, oh Mann, ich bin nervös, sondern irgendwie ich zum Beispiel habe ganz oft gesagt, irgendwie, ach, ich bin so ein tollpatschiger Dulli, weil wenn ich nervös bin, werde ich wirklich tollpatschig. lasse ich irgendwas fallen oder so. Und ich habe mich nicht getraut, eine Zeit lang zu sagen, dass ich nervös bin, aber habe auch mal gesagt, ach Mann, ich bin so tollpatschig. Und dann habe ich irgendwie erzählt, wie nach, nach dem zweiten Tag ich mein Handy oder Computer kaputt gemacht habe. Und schon hat man drüber gelacht. Und wenn du dich dann dein aus Versehen benimmst oder stolperst oder blöd guckst oder keine Ahnung, kannst du dich darauf beziehen, so, ach Mann, ey, ich bin nervös oder auch Mann, ich bin so tollpatschig. Ja. So. Das muss keine Entschuldigung sein, aber dann, das ist auch nicht für ihn, damit er dich gut findet sondern für dich. Ja. Weil sobald du irgendwas davon aussprichst, liegt es auf den Tisch. Ja. Jetzt dann, wenn ich irgendwie sage, du, nervös, du kann, kannst kannst ja. doch Tages ja. später sagen, oh Mann, ich habe das Gefühl, ich habe was falsches gesagt, weil wir versuchen alle danach die Fehler in uns zu suchen und du rettest dich selber davor, indem du einfach sagst Ach, naja, ich kann ihm ja auch sagen, mhm. ich war einfach nervös. So. Und man
1: wird nicht so unter die Lupe genommen. Genau, genau. Mhm. Weil man ganz
0: genau, jeder weiß, dass man beim ersten Date nervös ist, dass man ja. vielleicht ein bisschen schweigt. Ich bin so ein Mensch, ich habe so eine panische Angst vor Schweigeminuten, dass ich einfach das Date manchmal nicht zu Wort kommen, kommen lasse, ja. weil ich ununterbrochen laber. Ist das nicht paradox? Ja. Ich habe Angst vor Schweigeminuten du. und laber ununterbrochen.
1: Ich würde, ich würde gerne wissen, wie es andersrum ist. Also ich, ich meine, ja. du und ich, wir sind beide sind da gleich. Ich würde gerne jemanden kennenlernen, der sagt, dass er bei dem Date nichts rausbekommt. Mhm. Ich finde diese, diese quälende Stille so schlimm, dass ich lieber irgendwas von meiner Oma erzähle, anstatt irgendwie zu schweigen. Mhm. Und dann am Ende bin ich die Quasi Strippe, die irgendeinen Scheiß erzählt, ja. wo mir gar nicht danach ja. war. Ich habe es ja. einfach nur gemacht, um die Stille zu füllen. Ja.
0: Und wir haben, ja, das mache mhm. ich ja auch. Wir haben vor ein paar Folgen auch ähm, ein paar Tipps gegeben, was man beim Date äh, an Fragen stellen mhm. kann. Ich habe mich da wirklich ein paar Mal dran orientiert und mir wirklich einige eingeprägt. Krass, ne? ich,
1: ich finde es das krass, dass man einfach dieses Bewusstsein haben muss. Ähm, mhm. Genauso wie du sagen kannst, du kannst deine Nervosität, wenn du jetzt in das Restaurant gehst, nicht abstellen. Aber du hast das Bewusstsein und das Bewusstsein mit dem Fragen stellen hast du jetzt auch, sodass ja. du Fragen anders angehst.
0: Genau. Mhm. Ich, weiß, ich weiß jetzt irgendwie, wenn, wenn, Moment, Moment, wenn ein peinlicher Moment kommen sollte, habe ich meine drei auswendig gelernten Fragen mhm. und daraus ergeben sich dann noch mehr Fragen. Das heißt, ich habe mir quasi wirklich diese Fragen wie in, wie in dieser einen Folge da, wie wofür, wofür gibst du am, am liebsten Geld aus? Weil mhm. egal, was er sagt, zu jedem der Themen könnt ihr ein Gespräch aufbauen. Ja. Wenn ich sage, Reisen und ähm, Essen. Essen oder mhm. Technik, schon, mhm. bam, drei Themen. Ne? Ja. Das hatten wir, wie gesagt, in der Folge ähm, erzählt gehabt und das hilft ungemein weiter. Und dann Fragestellungen wie, warum Weshalb? Wie? Mhm. Ähm, woher? So quasi diese ganzen W-Fragen zu dem einem Topic. Ja. Es ergeben sich halt unfassbare Konversationslücken -Fü Füller. Und ähm, deswegen traut euch auch sowas zu machen, wie eben euch darauf so zu vorbereiten, damit diese Nervosität ja dadurch entspannter ist. Weil wenn ich jetzt Angst habe vor Stille, weiß ich, aha, ich muss nicht nervös sein und Angst haben vor Stille. Ich habe ja meine fünf Fragen. So, mm -hmm.
1: ne? Und ich habe heute witzigerweise in einer Story von einem Mädel ähm, gesehen. Die hat äh, sich solche... Ähm, Kriegskarten, Ja, solche Karten ähm, gekauft, wo, immer so, wo, wo man sich immer so eine Tageskarte rausziehen kann. Und auf ihrer heutigen Karte stand etwas, ähm, was gefolgt wurde, also nach dem Motto... Ähm, ähm, versuche nicht das Negative zu sehen, sondern immer das Positive. Mhm. Ähm, entscheide dich zwischen Mut und Angst. Was möchtest du lieber sein? Mutig oder ängstlich? Mhm. Und ähm, da haben wir halt auch und uns dazu überlegt, dass man immer dem, den Fokus auf das Positive ähm, legen sollte, wenn man irgendwelche Date-ähnlichen oder Flirt-ähnlichen mhm. Situationen hat. Dass man sie nicht sagt, ach du Scheiße, ich bin irgendwie eine Schnecke und ich verkrieche mich jetzt ganz schnell in mein Schneckenhaus und ich schalte jetzt ab und ich gucke weg und ich bin ignorant. Weil das kommt bei dem Gegenüber, der weiß ja nicht, dass du verknallt bist. Ähm, und dass du deswegen... Schüchtern bist, sondern der denkt, dass du vielleicht auch ignorant bist. Ne, mhm. Deine Nervosität kann auf andere Menschen ja auch abstoßend ähm, wirken, weil du einfach dann nicht zugänglich bist. Stimmt. Genauso wie du bei Mr. Untouchable ja auch dich nicht traust. Wer weiß, ob er sich geil fühlt oder ob er einfach nur unsicher ist und sich denkt, äh, nee, ich habe nicht genug Sixpack oder sowas. Mhm. Das war mein Ex-Freund ja auch, der hat der Wird ja. Wirkt nie... aber genau das Gegenteil aus. Ne? Genau, genau. Ähm, mein Ex-Freund hat ja auch gesagt, dass er nicht im Fitnessstudio, wobei er den heftigsten Körper hatte, er geht nicht im Fitnessstudio duschen, weil er sich nicht schön genug fühlt, ne? Also das ist so, wir denken, Crazy. dass perfekte Menschen sich perfekt fühlen, aber perfekte Menschen, wir haben ja, wir wissen ja alle selber, dass wir, dass Perfektionismus einfach nur eine Schwäche ist, dass Menschen, die perfekt sein wollen, einfach nur irgendwas anderes ausgleichen wollen, weil sie sich nicht wertvoll genug fühlen, mm -hmm. hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, oder Perfektionismus ist hm? Schwäche, hatten wir ja mal mm -hmm. gesagt. Ähm, und auf jeden Fall das Positive, ähm, unterstreichen und sich nicht sagen, ach du Scheiße, mir ist kurz übel, oh mein Gott, ich, mir ist kurz übel, ich werde ihn gleich sehen, scheiße, 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 sondern eher so, okay, wenn jetzt in einem Film diese Situation kommen würde, würdest du sagen, oh mein Gott, wie süß ist das denn, sie sehen sich wieder im Restaurant oder würdest du sagen, ach du Scheiße, die sehen sich wieder im Restaurant. Mhm. Natürlich denkst du dir dann als Außenstehende, oh mein Gott, aber in dem Moment bist du unter Adrenalin, aber versuch dein negatives Adrenalin in positives Adrenalin um zu, um zu Münzen.
0: Ja, zum Beispiel Vorfreude auch, ne? Ja. Dass man sich einfach sagt, irgendwie, oh Mann, ich freue mich. Bei mir ist es ja so, ich freue mich ja nie auf Dates, nee, weswegen ja, ja. ich das nicht so ganz umwandeln kann. Ja. Aber ja. ich kann dann sagen, okay, ähm, es ist positiv, dass ich mich überhaupt wieder traue zu daten nach so einer mm. langen Zeit mm. ohne Dating. Mm. Und es ist positiv, dass ich irgendwie nicht mein Beuteschema date, date, date ähm, und was Neues ausprobiere. Oder es ist ähm, positiv, dass ich schon wieder meine Nervosität irgendwie durchbreche oder überhaupt irgendwie Kontakt zulassen, keine Ahnung. Es gibt viele es gibt genug positive Dinge, die man irgendwie sich finden kann und ich glaube, wenn man sich so zwei, drei raussucht und sich versucht auf die zu konzentrieren und sich abzulenken damit. Mhm. Ähm kriegt man die Nervosität ein bisschen besser hin. Ja. So ein bisschen, in, ein bisschen besser in den Griff. Ja. Und apropos Ablenkung auch, ich glaube, das ist auch ein super, super Tipp, sich davor abzulenken, indem man sich zum Beispiel einfach ganz viel Ruhe fertig macht. Frauen ja. sind ja so, dass sie vor den Dates sich gerne Zeit lassen. Das ist gut. Mhm. Bereitet euch vor, nicht um für ihn toll auszusehen, sondern um für euch toll auszusehen. Ja, euch frisch zu fühlen. Genau, mhm. sauber zu fühlen. Macht die macht die Haare mal irgendwie ein bisschen... Ähm, Frischer oder nicht Overstyling, das mhm. meine ich nicht damit, aber so, dass du dich wohlfühlst, zieh was Bequemes an, mach irgendwas richtig ähm, Entspanntes ja. für dich, nimm, nimm ein Bart ein bisschen länger, mach dir eine Maske in, ins Gesicht, ja. ähm, lass dir ganz viel Zeit. Ja. Aber dieses Ablenken
1: und sich Zeit lassen, das macht die Nervosität ein bisschen weniger. Mhm. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass ich auch schon öfter mal Situationen hatte, ähm, in denen ich es ähm, teilweise auch gut fand, nicht so viel Zeit zu haben. Mhm weil ich dann keine Zeit hatte, mich darüber mich halt da reinzusteigern. Ja. Äh, von daher ist das, glaube ich, von, von Typ zu Typ unterschiedlich. Ich bin ähm, eher der Typ Mensch, ähm, der keine Zeitslots dazwischen hat, damit man keine Gedanken daran mhm. verschwinden kann, ähm, sich scheiße...
0: Ich glaube, ich tatsächlich aufzuregen. auch, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt mit jemandem ein Date plane, was in ein, zwei Wochen ist, werde ich mhm. definitiv absagen. Mhm. Aber wenn ich irgendwie sage, okay, morgen oder übermorgen treffen wir uns, dann mhm. habe ich nicht so viel Zeit, mich reinzusteigern mhm. und zu nervös zu werden. Aber trotzdem ist dieses, glaube ich, sich nochmal davor entspannt fertig machen, glaube ich, trotzdem ein ganz guter Tipp, weil man nochmal durchatmet. Das und ich glaub, das dieses alleine ja. durchatmen und vielleicht so, so eine Art, dadurch zu meditieren, mhm. Mhm. dann kriegst du halt trotzdem dieses, klar ist es gut, wenn man gar nicht erst nervös
1: wird. Aber mhm. wenn es soweit ist, glaube ja. ich, ist Ruhe vor dem Sturm immer ganz gut. Man muss auf jeden Fall gucken, was für ein Typ Mensch man ist ähm, und was ein innere, mehr innere Ruhe verschafft, ne? mhm wenn man eher derjenige Mensch ist, der ähm, Wert darauf legt, rasierte Oberschenkel zu haben, dann sollte man ein bisschen mehr Platz, ein äh, bisschen Wir mehr Zeit... Für sowas. Ja, I mean-like. Ähm, dann sollte man darüber nachdenken, ob man sich vielleicht äh, ein bisschen mehr verschaffen sollte, um sich selbst ein bisschen zu pflegen, um sich äh, im just in case mhm. äh, fit zu fühlen. Manche mhm. anderen Menschen, das ist es egal, ob sie duschen gehen oder nicht. Stimmt. Der eine so, der andere so.
0: Eine Sache ist mir gerade auch noch aufgefallen, zu dem Vorbereitungen, mhm. zu dem Thema quasi, bereitet euch vor oder legt euch was zurecht. Mhm. Witzigerweise, gerade erst heute morgen habe ich mir nämlich mir ein Spiel bestellt. Ich habe ja ich, ich mag ja sowieso Gesellschaftsspiele und ich, ich habe einen Schrank voller solcher Spiele. Die meisten davon sind aber eher, so wo man sich hinsetzen konzentriert und irgendwie so ein bisschen halt wirklich so ein Gaming Charakter mhm. habe aber ein paar die auch so aller aller Trinkspiel und Lustigspiel sind mhm. und ähm, mir ist aufgefallen wo ich habe das Spiel zufällig gesehen dass ich halt diesen Monat schon mich mit Freundinnen oder Freundinnen treffen werde und das meistens wenn dann zu Hause mhm. vielleicht auch mal ein zweites drittes Date oder so und dann ist man eher zu Hause mhm. oder man geht spazieren weil so viel bleibt in einem im November nicht irgendwie über. Im November mit Corona. Ähm, genau, und mhm. wenn wir jetzt alle zu Hause sitzen und sich eh vielleicht sogar nur zu zweit treffen können, je nachdem, wie die Haushalte aufgebaut sind und Co. wo man sich ja auch dran halten sollte, ähm, hatte ich überlegt, ja, wie, wie machst du aus Krass. dem November irgendwie was Nettes? Ja. Und habe mir tatsächlich heute Morgen, weil ich jetzt am Wochenende auch Freunde treffe, ähm, no shit. ein neues Spiel bestellt und das ist so ein lustiges Trinkspiel, ja. Ähm, wo man sich quasi Karten legt und das ist so ein bisschen Richtung aller Wahrheit oder Pflicht, aber eher auch noch lustiger und noch moderner irgendwie. Und ich habe es zufällig gesehen und wollte mir das schon irgendwie letztes Jahr schon holen und dachte okay, du siehst eine Freundin am Wochenende, weißt du was, hol dir dieses Spiel. Mega. Und jetzt werdet ihr genau das am Wochenende machen. Oder Bioponken oder andere Gesellschaftsspiele. Also mhm. man kann sich da irgendwie auch sowas vorbereiten. Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, das dritte, vierte Date findet jetzt bei mir zu Hause statt, aber ich möchte nicht, dass es nur auf Sex hinausläuft, mhm. sondern ich möchte mit den Menschen auch was tun. Ähm, und wenn nichts anderes wie Döner holen auf die Hand irgendwie oder ähm, spazieren gehen überbleibt und man sagt, okay, blödes Wetter, Weihnachtsstimmung, man möchte zu Hause gemütlich chillen, man möchte eigentlich dieses Sex Thema vermeiden vielleicht und irgendwas unternehmen und nicht Filme gucken, dann ist sowas wie Gesellschaftsspiele, glaube ich, ganz nice. Noch nie darüber nachgedacht, finde ich mega gut. Mhm. Ist mir auch heute Morgen, irgendwie, als ich das gesehen habe, da dachte ich so, okay, hol dir doch mal ein Oder was kann man denn machen, wenn, wenn dich jemand besucht? So. Und es nicht soll, nur Glotze glotzen. Ne? Genau, nicht mm. nur Filme gucken. Und das mm. soll ja auch nicht direkt in die Kiste gehen. ja Wie sehtest du quasi jetzt zur Corona-Zeit? Das ne? ja. ist auch eine gute Folge. ja Aber das wäre auf jeden Fall, glaube ich, mein Riesentipp. Und ich ähm, lasse euch auf jeden Fall wissen, wie es verlaufen ist. Aber ich glaube, sowas im Petto zu haben, das ist nicht wirklich teuer. Und man hat das einfach zu Hause liegen. Es wird nicht schlecht. Und im schlimmsten Fall hast du später irgendwann zu Geburtstag ganz viele Leute. Und dann macht ihr so lustige Trinkspiele zusammen. Oder mhm. ihr macht Bierpong. Oder ihr keine Ahnung, näht zusammen oder was auch immer, aber so quasi To-Dos sich überlegen, wo man dann sagen kann, Beschäftigung haben, mhm, ne? so zusammen. hey, ich habe mir mhm. neulich ein Spiel gekauft, hast du Lust zu spielen? So, mhm. Mhm. Ja. Sowas ist, glaube ich, auch ganz nice. Ja, ja, ich glaube, wir haben da schon echt ein paar gute Tipps irgendwie zusammen, von, von Durchatmen bis Ablenkung und ähm, Sachen vorbereiten
1: und Fragen vorbereiten und und ich würde es super interessant finden, weil, weil jeder von uns irgendwie solche Situationen hat, in denen ähm, vor allem dieser Switch von Freundschaft zu ähm, Flirtschaft passiert. Ich würde super interessant finden, ähm, von euren Stories zu hören, was ihr vielleicht auch so für Situationen hattet mit eurem besten Freund, mit eurer besten Freundin mhm. oder was auch immer mit einem Bekannten oder wie auch immer. Und auf einmal guckt ihr euch in die Augen und denkt euch, äh, wie finde ich die auf einmal heiß. War das schon immer mehr? ja. Ne? also ähm, immer gerne bei Instagram, wir kriegen immer, immer schön fleißig Nachrichten von euch, ähm, die wir auch mal versuchen zu beantworten ähm, und wir würden uns freuen, wenn ihr uns von euren Stories erzählen würdet ja, wir können ja nicht die einzigen sein, die hier auf einmal nach dem Switch,
0: nach dem großen Big Bang Switch äh, nervös sind ja, <lacht> also wir freuen uns von euch zu hören, immer her damit